0: Dit is de top 3 van hipster fastfood. Op nummer 3 hummus. Op 2 alles met avocado. Maar al jarenlang ongeklopt op nummer 1 sushi. Want sushi is echt fast en echt food. Zo'n schoteltje uit de supermarkt heb je op 5 minuten naar binnen gewerkt en je hebt daarna echt geen honger meer. Maar is het wel zo hip? En zo authentiek? Is sushi uit de supermarkt echt Japans? Japanologe Tine Walraves van de UGent legt het uit. Dit is de Universiteit van Vlaanderen. Wie van jullie heeft al eens sushi gegeten? Bijna de hele zaal. Wie van jullie kocht al eens sushi in de supermarkt? Bon, Oké, okay, nog altijd veel mensen. Ik ga er dus vanuit dat jullie voornamelijk weten over wat ik vanavond ga praten. Sushi in zijn meest voorkomende vorm is eigenlijk gewoon een hoopje rijst, waar dan een lapje rauwe vis op ligt. Maar wat we hier ook vaak zien, is een rolrijst met zeewier, waar tussen dan komkommer, avocado en rauwe vis gedraaid is. zelf weet nog goed hoe twintig jaar geleden een tante die hier in het publiek zit, tegen mij begon over sushi. Rauwe vis begot. Het leek origineel, wat vreemd en onsmakelijk maar het wende wel, zei ze. Toen bleek sushi nog iets heel avontuurlijk en exotisch hier. Ondertussen is het overal. Takeaway, supermarkt, noem het op. Maar is die supermarkt sushi die wij hier hebben eigenlijk echt Japans? Om die vraag te beantwoorden moeten we dus eerst weten wat sushi is en waar het vandaan komt. Want sushi is eigenlijk niet zoals wij vaak denken, of het karakter betekent eigenlijk niet zoals wat veel mensen denken, rauwe vis. Het origineel Japans karakter betekent zuur smaken. En dat refereert naar een bewaartechniek waarbij vis of vlees gefileerd werden, gevuld werden met zout en zo gedurende zes maanden in een houten vat gepekeld werden. De bewaartechniek zelf werd 2500 jaar geleden vanuit Zuidoost-Azië en China verspreid en in de 8e eeuw na Christus kwam die in Japan binnen. De vis zelf werd gegeten op festivals en op feestdagen. Rond de 16e eeuw dan, werd dat zout vervangen door azijnrijst. rijst Dus rijst die met azijn vermengd was. En na verloop van tijd werd niet meer alleen de vis, maar ook de rijst gewoon samen opgegeten. Dat dus als we nu kijken wat eigenlijk al onze sushis verbindt, de constante tussen al die sushis, dan is dat precies die rijst met dat azijn. Maar sushi zoals we die vandaag kennen, dus weer ons hoopje rijst met rauwe vis op, dat is eigenlijk nog niet zo oud, 200 jaar ongeveer. Rond 1820 verschenen in Edo, de stad die nu Tokio heet, de eerste stalletjes die eigenlijk die sushi verkochten aan de groeiende arbeidersbevolking. Dat was toen nog heel duur. Geleidelijk aan verhuizen die stalletjes dan naar hygiënische locaties binnenshuis. En zo zijn de eerste sushi-restaurants een feit geworden. Maar echt populair werd sushi pas na de jaren 50. De komst van de koelkast en geavanceerde koeltechnieken zorgde ervoor dat de beste verse vis van gans over Japan binnen de dag in Tokio was en daar verkocht kon worden. Maar de industrialisering van Japan gedurende de jaren 50 en 60 zorgde ook voor enorme velden wateren en overbevissing. De lokale vispopulatie was eigenlijk bijna volledig uitgeput. Bovendien, in de jaren 70 kwam er ook een internationale beslissing waarbij dat de Vissersgrenzen bepaald werden op 200 mijl voor de kust. Daardoor konden vissersvloten niet meer zomaar gaan vissen in het water van de buurlanden. De Japanse vissersvloten, die tot dan toe eigenlijk voornamelijk bij de buren zaten te vissen, waren zo verdreven uit hun voornaamste visregio's. Geen vis meer. Maar dat gebeurde net op het moment dat in Japan zelf de vraag naar vis exponentieel steeg. Waarom? In de jaren 80 kende Japan een exponentiële economische groei. En daarmee gepaardgaand een extravagante consumptiemaatschappij. Japanners en hun eetpatronen veranderden daar enorm door. Dus Japanners die oorspronkelijk met een lunchbox naar het werk gingen, lieten die lunchbox nu thuis en gingen gewoon over de middag op restaurant. De sushi-economie in Japan boomde dus. Maar Japan had geen vis meer en moest dus op zoek naar zijn verse vis voor die sushi. Internationale leveranciers smeten zich op die markt. En de beste vis werd dus eigenlijk van overal ter wereld ingevlogen naar Tokio en daar verkocht voor exuberante bedragen. De VS was een van de eerste en grootste spelers die daarop inging. Voornamelijk voor Tonijn. Tonijn, die gevangen werd voor de kust van Noord-Oost-Amerika, maar ook de Golf van Mexico of Spanje, die werd de dag zelf gevlogen naar Tokio en daar verkocht voor enorme bedragen. Op een periode van tien jaar tijd vermeerderde de import van, van blauwvintonijn in Japan vijf keer en de prijs daarvoor steeg tot 700 procent. Dat leidde ertoe dat in de VS een industrie ontstond van blauwvintonijn die louter en alleen gebaseerd was op de honger in Japan. Tonijnsushi, die eigenlijk de op één na favoriete sushi is in Japan en met zijn rode en witte kleur, zoals in de nationale vlag, ook een soort van nationaal icoon voor het land, is dus voornamelijk geïmporteerd. Een nog merkwaardiger verhaal krijgen we als we kijken naar zalm. Volgens een enquête van de Japanse voedselgigant Maru Hanichiro, is al zes jaar op rij zalm de meest populaire sushi in Japan, vooral bij jonge mensen. Nochtans ging je in de jaren tachtig een Japans restaurant binnen of een sushitent, was het volledig ondenkbaar dat je daar zalm geserveerd zou krijgen. Traditioneel gezien was het eigenlijk voornamelijk tonijn of heilbot die populair waren. En zalm is eigenlijk een recente nieuwkomer op dat sushi-menu. En dat, dat is het resultaat van een zeer doordachte en efficiënte marketingcampagne van de Noorse regering. Want in Japan zelf werd trouwens zalm eigenlijk niet gegeten omdat die parasieten bevatte als die lokaal gevangen werd. En die moest dus gedroogd of gekookt worden voor de consumptie. Maar in 1985 was de Noorse regering op bezoek in Japan. En die had daar gezien dat tonijn wel zeer duur verkocht werd om rauw geconsumeerd te worden, maar dat zalm eigenlijk alleen maar in de pan of op de grill belandde. Noorwegen zelf zat met een enorme overschot aan zalm. Industrieel bevroren zalm dan nog. Sinds de introductie van de commerciële daar. En de Nooren zelf die hadden meer en meer gevogelte en roodvlees. Probleem. Dus Project Japan werd in het leven geroepen. Dat is een combinatie, of een project, van de Noorse regering en de Noorse zalmkwekers. En die moesten samen zalm gaan introduceren in Japan als sushi. De eerste reactie van de Japanners op dit plan was onmiddellijk dat het onmogelijk zou zijn. Wij Japanners weten geen zalm als sushi. Dat stinkt, de kleur is niet goed, het ziet er raar uit en de kop van de zalm is ook nog een keer niet oké. Okay. Kort samengevat, de Japanners vonden de zalm vies. Maar de Nooren gaven niet op. Na jaren onderhandelen was er plots een supermarktketen die toehapte. De Nooren verkochten een 5000 ton zalm voor een spotprijs. Op één voorwaarde, dat die zalm verkocht zou worden als sushi. Het moment dat zalm in de supermarkt lag als sushi, leek het plots normaal. Heel snel volgden ook de goedkopere restaurantketens. En toen een belangrijke tv-chef op televisie zei dat Noorse zalm eigenlijk wel oké okay was als sushi, was de trein helemaal vertrokken sushi wordt nu eigenlijk gezien als een van de meest traditionele elementen van de Japanse keuken. En er zijn er eigenlijk nog weinig die malen of weten om het feit dat dat een Noorse uitvinding is. Onze echte Japanse sushi is dus eigenlijk veel internationaler dan we soms denken. Maar dat was de vraag niet voor vanavond. De vraag was hoe Japans is onze Japanse sushi die hier in de supermarkt ligt. Om die vraag te kunnen beantwoorden, moeten we eigenlijk weer een stukje terug in de tijd en kijken hoe die sushi hier in onze supermarkt terechtgekomen is. De eerste Japanse restaurants buiten Japan die kwamen er begin 20e eeuw. En die ontstonden voornamelijk op plaatsen waar grote Japanse gemeenschappen samenleefden. Sao Paulo, Los Angeles, San Francisco. Initieel gebeurde de export van die Japanse keuken zeer gecontroleerd. Die Japanse restaurants waren opgericht voor en door Japanners. En die deden dus nog heel Japans aan. Je kwam binnen in een Japans interieur. personeel liep rond in kimono. En bovendien waren die restaurants ook heel duur en exclusief. Maar begin de jaren zeventig begonnen ook niet-Japanse Amerikanen sushi te eten. Voornamelijk aan de westkust van Amerika pikten alternatieve bewegingen, zoals de hippies, sushi op als een gezonde vervanger voor de traditioneel Amerikaanse kost die voornamelijk opgebouwd was rond rood vlees. De economische groei van Japan en toenemend toerisme tussen beide landen zorgde er ook voor dat Japan eigenlijk meer en meer bekend werd in de VS. En dat was net op tijd, want herinner je nog het verhaal van die tonijn? In hey, de jaren 80 Japan zoekt een nieuwe leverancier voor zijn tonijn en begint te importeren uit de VS en plots ontstaat er een industrie die alleen gebaseerd is op de honger in Japan. Net op het moment dat die Amerikaanse blauwe tonijnindustrie goed en wel gelanceerd is, keldert de Japanse economie. En daarmee ook de enige afzetmarkt voor de Amerikaanse blauwvintonijn. De Amerikaanse producenten moeten dus hun tonijn elders kwijt. En waar beter dan thuis? De opkomende sushi-hype in de VS bleek dé oplossing voor een industrie die volledig was opgebouwd rond de goesting en de appetijt van de Japanners. Nu, in Europa dan. In Europa is de sushi-hype op dezelfde manier ontstaan als in de VS. Eerst en vooral begon die rond gemeenschappen waar Japanners samenleefden, maar veel later dan in de VS. Die gemeenschappen hier waren voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Net zoals in de VS was de hype rond Japan zetten hier getriggerd door de recessie in Japan zelf. Heel veel Japanners die omwille van hun werk hier in Europa waren terechtgekomen, moesten omwille van de barre economische omstandigheden terug naar Japan. Maar die infrastructuur hier, de restaurants, de supermarkten, de noodle en sushi shops, die bleven bestaan, maar liepen leeg. Om te overleven, moesten die winkels en die shops dus gaan kijken naar de lokale Europese bevolking. Bovendien, en ironisch genoeg eigenlijk, zijn ook Chinese ondernemers essentieel geweest in de popularisering en de verspreiding van de Japanse keuken hier. De Japanse restaurants bleken een interessant alternatief voor de verzadigde markt van Chinese restaurants. En bovendien was de klasse en de status die gelinkt was aan Japanse keuken, beloofde die een grotere winstmarge. Zelfs vandaag, als we kijken naar heel veel Japanse restaurants of sushi-tenten, zien we dat die in handen zijn niet zozeer van Japanners, maar van internationale, westerse of Chinese ondernemers. En die vinden niet noodzakelijk echt Japans een prioriteit. Niet zo lang geleden kwamen dan ook de lopende band-sushis hier terecht. Het werkt als volgt. Je zit in een restaurant, aan een lopende band passeert sushi langs je tafeltje, en jij pakt het er maar af en stelt je eigen maaltijd samen. Deze en bepaalde van de vorige ontwikkelingen die ik vermeldde zijn eigenlijk essentieel geweest in de verandering van sushi als een dure upmarket maaltijd voor meer gesofisticeerde en wel goede consumenten in de wereldstad naar een betaalbare fastfood maaltijd die letterlijk beschikbaar is aan de lopende band of in de supermarkt. Het systeem is simpel. De rijst komt voorgekookt toe. De vis is al gesneden en diepgevroren. Via een sushi-machine wordt die rijst verdeeld in gelijke hoopjes die dan enkel nog belegd of opgerold moeten worden. De Japanse chef die initieel essentieel was in die eerste Japanse restaurants, is er nu niet meer. Of als er is, is het een lokale chef of niet-Japanse Aziatische immigranten. Heel vaak Chinezen, Vietnamese, Filipijnen, soms zelfs Mexicanen. Je zou bijna beginnen denken dat zwart haar genoeg is om een idee van authenticiteit te gaan verkondigen. Nu niet alleen de chefs en de infrastructuur veranderden, ook sushi zelf transformeerde aanzienlijk bij de oversteek van Japan via de VS naar Europa. Amerikaanse uitvindingen die daar reeds ontwikkeld waren om sushi eigenlijk smakelijker te maken voor westerlingen, werden hier ook geïntroduceerd. Zo wordt het zeewier normaal aan de buitenkant gerold in Japan, maar gebeurt dat hier vaak aan de binnenkant. Voor ons westerlingen, want wij waren nog niet zo gewend aan zeewier. Andere Amerikaanse uitvindingen, zoals de California roll, een roll waarin namakrap of imitatiekrap en avocado gerold wordt, kwam ook hier terecht. Maar ook andere westerse sushi met gefrituurd beleg. Spek, mayonaise, asperges, biki ajuintjes Maatjes, kaas, noem maar op. Ik heb hier al veel gezien. Nu, die gefrituurde garnaal, die mayonaise en die California roll kom je wel eens tegen in Japan. Maar al die andere dingen die ik vermeld heb ik daar nog niet vaak gezien. Bovendien is versheid essentieel bij sushi. Als je in Japan sushi in de supermarkt koopt, dan is die gelabeld, maar niet alleen de dag, maar ook het uur en de minuut waarop die geproduceerd is. Ga ik hier naar de supermarkt, dan krijg ik sushi die vaak nog drie dagen houdbaar is. Sushi, of de rijst althans, die wordt normaal geserveerd op huidtemperatuur. Hier ligt onze sushi in het koelvak, waardoor het de rijst afkoelt en dus uitdroogt. En tenslotte is de verhouding vis-rijst hier nogal uit balans. We eten eigenlijk veel meer rijst voor een heel klein beetje vis. Nu, wat vinden de Japanners daar eigenlijk van? Die internationale sushi-boom creëerde enorme media-aandacht in Japan. Enerzijds kijken de Japanners vol ontzag en trots naar hun traditionele sushi, die een hippe trend geworden is bij de meer gesofisticeerde consumenten wereldwijd. Anderzijds kijken ze ook met afkeer en een beetje verschrikking naar onze vreemde sushi, die overgedecoreerd zijn, vreemd gevormd, chockerende combinaties en de extreme porties wasabi die we hier gebruiken. De verspreiding van Japanse traditie naar de grote massa, denken de ene een belediging voor de Japanse traditie, denken dan weer de anderen. Maar over het algemeen kijkt het publiek debat met een zekere trots naar hun nationale sushi die internationaal zo populair is. En ze liggen eigenlijk niet wakker van al die inventieve adaptaties die wij hier maken. De regering reageert iets parochialer op de nieuwe identiteit van hun geglobaliseerd product. Aanvankelijk wilde de Japanse regering de wildgroei aan Japanse restaurants overal ter wereld een beetje onder controle houden. En zouden ze dus Japanse restaurants wereldwijd gaan goedkeuren en een label opplakken puur Japans als jij goed genoeg was. Uiteraard werd dat programma op heel veel kritiek ontvangen in binnen- en buitenland. en Het werd honend een beetje de sushi-politie genoemd. De officiële versie is wat afgezwakt. Nu gaat de Japanse sushi-politie niet meer goedkeuren, maar gewoon aanbevelen. Nu, terug naar onze vraag. Zou onze supermarkt-sushi eigenlijk wel goedgekeurd of aanbevolen worden door de Japanse sushi -politie? Is onze supermarkt-sushi nu eigenlijk Japans? In het begin van deze lezing heb ik de vraag omgedraaid. Hoe Japans is Japanse sushi? De vis, zoals we gezien hebben met het verhaal van de tonijn, komt niet noodzakelijk uit Japanse wateren. Het idee zelf is geïmporteerd uit Zuidoost-Azië en China. En de meest populaire versie... Die met salm die is eigenlijk een uitvinding van Noorwegen. De Japanners zelf die weten eigenlijk ook niet goed wat nu precies sushi is en waar iets stopt sushi te zijn. De enige voorwaarde lijkt als zijn met rijst. En in dat geval vallen zowel de Japanse sushi als onze supermarkt-sushi daaronder. Een week geleden was ik nog in Tokio en vroeg ik aan een bekende Japanse sushi-chef wat hij nu vond van al onze westerse uitvindingen. En hij antwoordde mij het volgende. Sushi is niet statisch. Het is in constante evolutie. Het is nog geen 200 jaar oud. Sushi is dus eigenlijk onderweg. Zowel hier in Japan als in het buitenland. En daarop serveerde hij ons een hoopje rijst met een lapje rauw rundvlees en kappertjes. Come on, hipsters. Verspreid deze podcast zoals hipsters dat doen. Via social media, door te sharen en te liken. En vergeet dan ook niet te kijken of te luisteren naar Sarah Steenhout. Want zij vertelt je hoe je een succesvolle influencer wordt.